0: Und herzlich willkommen bei C 3, deinem Chiropraktoren-Podcast. Hier sprechen Johanna und Timo über Chiropraktik, Chiropraktoren, alle anderen Dinge rund um deine Gesundheit und was uns in der Woche sonst noch so aufgefallen ist. Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns auf dein Feedback.
1: Hallo Timo, ich grüße dich. Hier sitzen Hallo. wir wieder. Hallo Jana.
0: Ja, das stimmt. In der Tat. Ich sitze in der Praxis, in der Teeküche. Sehr schön. Da habe ich meine Ruhe.
1: <lacht> ja, wir ähm, sind, haben uns hier wieder zusammengefunden, um über ein nächstes spannendes Thema zu sprechen. Wie waren denn so Und deine letzten zwei Wochen in der Praxis? Hast du irgendwas Spannendes erlebt?
0: Na, ja, es ist wie, wie immer... Ähm, Gut Bedarf für die Chiropraktik hier in Leipzig zu spüren. Die Leute kommen aus nah und fern und äh, freuen sich, dass sie bei uns äh, Behandlung kriegen. Ich habe jetzt diverse Patienten von meinem Kollegen Moritz, der nach Düsseldorf gegangen ist, äh, seiner Liebe gefolgt. Die Patienten, die jetzt drei Monate so nicht da waren, die kamen jetzt ähm, zu mir und waren alle recht äh, traurig, dass er gegangen ist, aber froh, dass sie hier weiter versorgt werden können.
1: Ja, das glaube ich.
0: So das der tägliche Tenor, sage ich mal. Aber die normalen Ereignisse, ne, die ständigen Schauen auf die Inzidenzen und die Diskussion über Corona, das ist natürlich immer noch alles gleich, leider. Aber Leipzig schlägt es ja sehr gut mit diesen ganzen Inzidenzen. Wir sind bei 72, glaube ich, jetzt.
1: Das klingt wunderbar, vielversprechend. Ja, ja das kann genau. ich hier von uns zu Hause auch berichten. Wir ähm, sind stetig äh, langsam abnehmend sind jetzt leider noch mal knapp über die 100 drüber, sodass wir jetzt das ähm, schöne lange Wochenende dann doch noch mal mit Ausgangssperren verbringen. Ähm, okay. Aber dadurch, dass das Wetter jetzt ja auch nicht so Bombe ist, ähm, stört uns persönlich das jetzt gar nicht so sehr. Aber wir hoffen auch, dass die Tendenz weiter bergab geht.
0: Genau, zumindest das Einzige, was wir bergab sehen wollten, die Zahlen als andere. Yeah, gib, ja, genau. Aufgehen. Genau, bei dir hast du was Ja. Spannendes.
1: Ich hatte tatsächlich einen Besuch von ähm, meiner Patientin, die mit Abstand äh, am weitesten weg wohnt. Und das ist immer wieder schön, wenn die dann wieder auf der Matte stehen, ähm, weil das einfach ja, nochmal eine andere Art von Wertschätzung ist. Die reisen tatsächlich viele, viele, viele Kilometer. Wir haben es mal ausgerechnet, es sind am Ende 480 Kilometer. Ein ähm, Weg
0: oder beide?
1: Ein Weg tatsächlich. Okay. Ähm, kommt aber so zustande, dass ähm, die Patientin mit ihrer Familie tatsächlich, also ihrem Mann und ihren Eltern, ähm, hier aus dem Geforner Raum kommen. Die sind dann aber ähm, aufgrund Berufsgründen dann äh, Richtung Süddeutschland gezogen und mhm. äh, fahren dann aber doch für einen Besuch bei uns ähm, immer wieder hier hoch in den Norden weil sie dann eben nichts Äquivalentes in einer ähm, erfahrbaren Nähe äh, gefunden haben. Für alles äh, andere an Chiropraktoren müssen sie auch sehr viele Kilometer fahren. Und dann haben sie gesagt, verbinden sie es immer mit einem Besuch in der alten Heimat. Ja. Und das besonders Schöne war, dass sie heut, also dass sie diese Woche ähm, äh, ihren Nachwuchs mitgebracht haben. Und ja. da habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Den durfte ich dann gleich mal durchchecken. Das ähm, ist der Nachwuchs? Der ist äh, sieben, acht Wochen oder so ähnlich oh, okay. alt gewesen, also wirklich noch sehr frisch.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Genau, und das war insofern auch wirklich gut und zufriedenstellend, weil der eine sehr unangenehme Geburt hatte oh. und dadurch ähm, immense Trinkprobleme, also der stillt ganz schlecht. Und ähm, das ja, ist eins der schönsten Sachen an der Chiropraktik, dass man eben diese Kinder durchcheckt und Tatsache, wir haben echt auch was ordentlich bewegen und finden können und ähm, drei Tage später kriegte ich dann den Anruf, dass das mit dem Stillen so viel besser klappt ah, und da fällt einem dann schon mal so ein Stein von, vom Herzen ja, und daraufhin sind sie dann gleich, haben sie sich gleich für nächste Woche nochmal neu eingebucht ähm, dass wir das jetzt ein bisschen verfolgen.
0: Fahren noch mal hoch, oder wie?
1: Ja, da fahren sie noch mal diesen weiten Weg hoch, genau. Okay.
0: Ja, meine, meine weitgereiste Patientin, die hat dann einen meiner Patienten hier in Leipzig etwas überrascht. Der war mit seiner Tochter auf Kur in Hiddensee, auf Hiddensee. Uh. Und ähm, die war, war so eine allgemeine Gesundheitskur für das Kind, der glaube ich, so Asthma-Geschichten. Und dann hat er sich dort unterhalten mit der einen Schwester und sagte, ja, ich hatte auch mal so Rücken. und Aber in Leipzig, da habe ich jemanden gefunden. Und er sagte, ach, gehen Sie zu Herrn Kaschel. Und er sagt, wie? <lacht> ja, wieso? Na, ich gehe da auch hin. so, Sie wohnen gar ja nicht hier. Doch, doch, ich wohne hier, aber ich fahre da mal hin. Und Hiddensee oh, ist, man. weiß ich, nicht 500 Kilometer weg. Und die hat Bekannte hier, die haben sie halt empfohlen. Und dann machte sie sich mal vor Corona ihr schickes Wochenende, also mit ein bisschen shoppen, Freunde besuchen, Chiropraktik und dann ist sie wieder zurück. Das war ein Spaßwochenende. Und da war etwas baff, dass er auf Hiddensee dann äh, von meiner Praxis hört. Aber das ist natürlich mhm. mal eine, eine tolle Sache. Wenn die Leute das äh, auf sich nehmen, aber tragisch natürlich, dass sie es müssen.
1: Ja, das, da hast du echt recht.
0: Weil so also... wenig Qualifiziertes zwischendurch Das klingt immer komisch, wenn man das sagt. Klingt vielleicht überheblich oder so ein bisschen arrogant. Ähm, aber ich mache ich zum Beispiel fahre ab und zu mal nach Franken in Bayern. Nach Erlangen und Forchheim und behandle dort für ein oder zwei Tage. Sehr gut. Weil dort niemand ist. So erstaunlich, wie das klingt
1: zum Löcher stopfen. Ähm, ja, und die Leute
0: würdigen das und finden das gut und kommen dann alle mal vorbei. Und selbst alle drei Monate ist das durchaus ähm, sinnvoll. Man hat ja. ein paar neue Tipps, man kann den Leuten weiterhelfen äh, mit den Dingen, die sie letzten Monate so aufgebaut haben, die ansonsten nicht so gelöst wurden. Und das finde ich natürlich immer eine sehr, sehr dankbare Tätigkeit, wäre natürlich aber trotzdem sehr froh, wenn da mal jemand wäre, damit sie nicht so lange warten müssen. Das wäre yeah. gut.
1: Genau, das ist ein echtes Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir einfach von den wirklich ähm, studierten Fachkräften in der Chiropraktik einfach dünn besiedelt sind. Also hast du eine ganz aktuelle Zahl, 150 plus oder wo sind wir stehen wir gerade?
0: Ja, ich glaube so knapp plus 150 genau. im, im Verband organisiert sind, in der DCG. Aber das sind natürlich nicht 150 Praxen, die auf ganz Deutschland schön gleichmäßig verteilt sind, sondern da gibt es so Ballungsgebiete. Und da sind dann auch viele Leute in einer Praxis und so und das, die Verteilung ist schon etwas ungünstig. Hier in den neuen ja. Bundesländern war ich lange Jahre der Einzige, genau inklusive Berlin. Und das hat sich jetzt zum Glück langsam so ein bisschen geändert, aber viele sind es trotzdem nicht. Und, und da muss man die nur ein, ein bisschen enttäuschen.
1: Ja, und ein so ein Ballungsgebiet, aus dem komme ich tatsächlich hier, also der Braunschweig, Wolfsburger Gifhorner, und wir zählen mal ruhig auch den, den Hannoveraner-Raum da noch mit rein, hier ist tatsächlich echt eine Menge los, es gibt eine ganze Menge Praxen, aber mhm. wie du gerade schon gesagt hast, das sind halt immer nicht nur einzelne Personen in dieser Praxis, sondern oft wirklich vier, fünf, sechs Leute, wir sind bei uns zu sechst. Mhm. Ähm, und das äh, ja, schmälert natürlich die Anzahl der Chiropraktoren in anderen Gebieten äh, immens. Und ja. die Leute haben oft sehr, sehr, sehr viele Kilometer, die sie hinter sich legen müssen, um eben an, an, in solche Praxen zu fahren. Ja. Da muss ich hoffentlich in den nächsten Jahren echt noch was tun.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, als ich, als ich in der DCG erster Vorsitzender war, da, also in der deutschen Chiropraktorengesellschaft, da haben wir mal so Berufsmessen mal unter dann Stand aufgebaut. Und die Leute waren ganz interessiert an der Chiropathik, aber viele waren dann, nicht mehr ganz so interessiert, als sie hörten, dass es im Ausland stattfindet und auch noch ja. Geld kostet und man dann nicht wiederkommt und Arzt ist und äh, somit gleich automatisch hoch angesehen ist, Mitglied der Gesellschaft, sondern auch noch Heilpraktiker als im Urfluss. Wenn du deine meisten Prüfung noch, bestehst, das, hat die meisten das ist ja das auch eine,
1: ja. ja
0: Spannenderweise waren die Mütter meistens, die dann so Anfang, Mitte 40 waren, die kriegten ein bisschen glasige Augen und sagten, oh, das klingt ja super, ich würde das machen. Aber für mich ist jetzt echt schon zu spät. Also diese dann ja. die Vorteile an der Chiropraktischen Tätigkeit und das Angenehme daran, was wir beide mhm. auch jeden Tag äh, empfinden und sehen an den ja, Patienten.
1: schätzen wissen, genau. genau.
0: Und die, die jüngeren Leute, die sind tatsächlich heute mehr auf Sicherheit gepolt. Das muss man schon sagen. Das ist immer ganz interessant.
1: Das stelle ich auch fest. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Dass äh, gerade wenn man so die, die, ähm, das Problem Ausland anspricht, bei vielen schon mal gleich äh, das P in die Augen kommt. Mhm. Ähm, aber ja, das, das am Ende hat sich, als ich in England war, äh, tatsächlich ja gar nicht so angefühlt. Also äh, man ist da nicht viel weiter aus der Welt, äh, als wenn man in München oder äh, in ich weiß nicht, Wien studiert zum Beispiel. Ja. Das ist ähnlich weit weg und ähm, es liegt halt einfach so ein bisschen Wasser dazwischen.
0: Ja, ja die Sprache. Tatsächlich sagen Leute, ach, oh, der meint Englisch nicht so gut. Ich sage, naja, aber da gibt es das Internet für. Du kannst dir alle Filme auf Englisch angucken, du kannst Umgangsenglisch genau. lernen. Das Fach Englisch musst du eh neu lernen. Das ist wie eine ganz neue Sprache, das Fach medizinisch. Das kannst du auch auf Englisch lernen, das macht dann keinen Unterschied mehr.
1: Richtig, ob du das nun äh, auf Lateinmedizinisch hier in Deutschland lernst oder eben dort in England, das ist nun wirklich kein Unterschied. Da hast du recht.
0: Ja, aber die Engländer haben sich ja gerade wieder eine Stufe entfernt vom Kontinent mit der komischen Brexit-Geschichte und damit auch die Bedingungen schwer, noch schwerer gemacht, ja. für die jungen Leute dort zu studieren. Und da haben sie die, jetzt müssen sie Studentenvisa beantragen, was wir damals nicht mussten. Und es gibt keinen Sonderstatus mehr für EU-Ausländer, sage ich mal. Den gab genau. es, als ich studiert habe. Es gab mal eine ganz tolle Phase zwischendurch. Da kostete das Studium nur knapp 3.000 Pfund pro Jahr.
1: Ja, als weil es, es so einen Studiumszuschuss vom Staat gab, genau. da durfte ich tatsächlich zwei Jahre von profitieren. Mhm. Und das ist natürlich super lukrativ, weil man mit nicht so ganz viel Studiengebühren, Schulden dann aus dieser, aus dieser Studienphase rausgeht. Aber du hast schon recht, wie sich das momentan entwickelt, ist, äh, macht mir gar ein wenig Sorgen. Ja. Ähm, denn den Nachwuchs, den wir so dringend brauchen, da, das wird noch eine spannende Phase. Ob wir jetzt wirklich genügend Leute ähm, akquirieren, ge begeistern und hinschicken können, damit wir einfach den stetigen Zufluss sichern, das äh, wird sich in den nächsten Jahren echt noch zeigen.
0: Ne? Ich sage mal, 80 Prozent der Absolventen kommen halt aus England immer noch derzeit. Richtig. Einige aus Frankreich, ähm, noch weniger aus Amerika, äh, wo die meisten Unis immer noch sind weltweit. Aber dort ist es auch äh, teuer und ziemlich langwierig zu studieren. Und tatsächlich haben die auch ähm, bisweilen einige der großen Schulen, da werden ab so Kämpfe ausgetragen, so Grabenkämpfe, die sich auch nicht gerade positiv auswirken auf die Studenten ja, und auf ab die Absolventen. Genau. Also das macht die Sache nicht leichter. Und einen europäischen Masterabschluss zu haben, ist schon mal eine etwas sicherere Bank. Die Ausbildungen sind weltweit zwar standardisiert, aber immer noch mit anderen Schwerpunkten. Und Europa ja. hat ein paar Unis mittlerweile, Barcelona, Madrid als sehr kleine Uni, sehr klein und fein. Aber England ist so der Hauptpol natürlich. Und wenn es da schwierig ist, England-Wales genau. dahin zu gehen, das macht Schwierigkeiten.
1: Ja, also da bricht uns ein echter Pfeiler weg. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wir treffen demnächst eine Studentin, die momentan dort mittendrin ist. Ich mhm. ähm, glaube, so die Hälfte durch hat sie ungefähr geschafft. Und da fr freue ich mich dann mal drauf zu hören, was sie so ähm, aus, der, aus der Perspektive des Studenten zu berichten hat, wie sie das so empfindet. Ähm, denn der Schock, den ich vor ein paar Wochen lesen musste, ist, dass die jetzt massiv durch diesen Brexit eben die Studiengebühren auch angehoben haben. Ja. Wir, was sind die aktuellen Zahlen? Hast du sie im Kopf? Das sind äh,
0: knapp unter 15.000 Pfund, was so 16.000 Euro sind im Moment ja. pro Jahr.
1: Und vorher waren wir bei 9.000 Pfund, also da ist echt ein Batzen oben drauf gekommen.
0: Ja, und äh, man kann natürlich, das, das gibt es aber immer noch, das habe ich auch erfragt, letztens erst, man kann mit einem deutschen Abi von mindestens 2,0 und Biologie im Abitur kann man äh, in Erwägung gezogen werden, das erste Jahr zu überspringen, so genau. dass man dann nur noch vier Studienjahre hat und nicht fünf, was... Äh, dem akademischen Standard keinen Abbruch tut, aber natürlich die Kosten deutlich schmälert.
1: Richtig, genau. Das ähm,
0: ist nochmal eine Option, die aus Deutschland auf jeden Fall besteht. Ähm, das deutsche Abitur ist äh, nicht so schlecht, wie sein Ruf es oft suggeriert, habe ich mal festgestellt damals.
1: Genau. Und
0: ich habe auch noch keinen deutschen Studenten gehört, der durchgefallen wäre. Also einen gebe ich zu, einen habe ich gehört, aber das, der war sehr speziell. <lacht> aber ich habe sonst <lacht> noch niemanden gehört, der durchgefallen wäre, der jetzt eine, sag ich mal, normale Lebenseinstellung hat. Ähm, ja, ganz Diese Menschen genau. äh, schaffen dieses Studium äh, und werden dann in Deutschland mit Handkuss genommen. Wer also nicht, so festgelegt ist, <lacht> wer nicht festgelegt ist, es war eine Region, der sagt, ich würde unbedingt in Augsburg arbeiten oder in sonst irgendwo, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber er sagt, hey, ich suche einfach eine, eine tolle Praxis, wo ich arbeiten kann, der kriegt bestimmt fünf bis zehn Jobangebote, je nach Lage und kann sich dann was aussuchen oder sie kann sich was aussuchen. Das ist natürlich eine tolle Sache
1: das ist das Verrückte, ne? dass ja. äh, tatsächlich ähm, sich um die Arbeitskraft wirklich gerissen wird und wir um jeden, der dann in den Praxen mitarbeitet, auch heilfroh sind. Ja. Also die Hürden sind groß, aber das, was nachher dann ähm, einfach auf einen wartet, ist, ist, ist wirklich toll. Also ein unglaublich ja. Toller Job mit, mit ganz spannenden äh, Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich auch zu spezialisieren in gewissen Dingen. Also das, äh, ich, mir fällt echt nichts Besseres ein, um ehrlich zu sein, als ja, das,
0: was wir hier haben. Das stimmt. Also, es gibt einen äh, Mentor, Ray Dalio heißt er, der hat irgendwie Principles of Life and Work geschrieben. Und der spricht immer von ähm, Konsequenzen erster, zweiter und dritter Ordnung. Und viele schaffen es eben nicht, über die Konsequenzen erster Ordnung hinwegzusehen, wo sie heißt, oh Gott, ich muss ins Ausland, das kostet auf Geld. Das ist eine Ausbildung, die ist nicht, nicht hoch anerkannt in Deutschland. Das sind so die Konsequenzen erster Ordnung. Zweiter Ordnung, kommt man wieder nach Deutschland und hat ein enorm tolles Berufsfeld, wo man wahnsinnig viele Berufschancen auch in der ganzen Republik verteilt hat. Ähm, man kann sich sehr schnell, wenn man das möchte, auch selbstständig machen, mit sehr geringem Kapitalaufwand und genau. hat nicht zuletzt natürlich auch ein sehr, sehr angenehmer Alltag, weil die Leute, die in die Praxis kommen, ihre anfängliche Skepsis, die durchaus immer mal besteht, weil sie nicht so richtig wissen, was sie erwartet. Das erzählt mir meine Frau oft, die an meiner Rezeption mitarbeitet, an der Anmeldung sagt, die Leute sind immer so ein bisschen skeptisch, merkt man zu Beginn. Aber sobald sie nach der ersten, dem ersten Treffen der Untersuchung rauskommen, sind sie wesentlich entspannter und sind sie sicherer, jetzt sind wir hier am richtigen Ort und ja. hier kann das vorangehen? Und alleine das Gefühl zu vermitteln, ist äh, die ganze Sache immer schon wert, finde ich. Wenn man es eben genau. schafft, die Konsequenzen zweiter und dritter Ordnung zu betrachten, dann ist das eigentlich, wie der Engländer sagt, ein No-Brainer. Dann ähm, ist das ein Beruf, den sollte man ergreifen. Ja. Weil auch die finanziellen Hürden sind ja, sage ich mal, mit einer normalen chiropraktischen Tätigkeit recht schnell abgebaut. das ist nicht so, dass man diese Schulden 20 Jahre mit sich rumschleppt vom Studium, sondern die kann man, äh, wenn man das fokussiert angeht, relativ schnell minimieren. Genau, und das, das ist das alles, wirklich...
1: Wichtige, dass man das den Studenten oder den Interessierten auch, auch mit auf den Weg gibt, dass man äh, ja nun einfach wirklich gute Berufschancen hinterher hat und auch einen recht guten Verdienst, sodass die Hürden, die am Anfang groß klingen, eigentlich am Ende gar nicht so riesig sind. Ne? Selbst wenn jetzt Studiengebühren erhöht wurden, das ja. ist wirklich zu schaffen und zu stemmen.
0: Ja, ich bin, also ich, ich sage mal, ich, wenn ich, der andere Job, den ich mir da vorstellen könnte, wäre rhythmus in einer Metalband, aber das ist dann so wenig familientauglich irgendwie. Und, ähm, sehr gut. Das äh, zum Lied gitarristen würde es auf keinen Fall reichen, aber Rhythmus würde ich hinkriegen. Aber der äh, der ist sowas abgefahren, denke ich. Das äh, lassen wir mal sein. Da bleibe ich also bei der Chiropathik und das ist eine sehr gute, sehr gute zweite Option. Super. Und viel reden.
1: Und für mich als Mutter muss ich echt sagen, das ist ein, ein insofern auch ähm, sehr attraktiver Beruf, da man sich halt ähm, das ja, Familienleben, das Kinder kriegen, das auch hinterher Kinder betreuen, ähm, das lässt sich sehr gut mit der Arbeit vereinen, weil man eben ganz einfach und ähm, mit ein bisschen Absprache, aber oft ohne große Hürden, eben seine Arbeitszeiten wunderbar anpassen kann ja. ähm, und auch zu sehr humanen Zeiten. Also man hat keine Nachtschichten und keine Wochenenddienste. Und ja. das macht es als Mutter ähm, tatsächlich äh, einfach einfach. Ja. Und attraktiv. Und das ist etwas, was ich auch nicht missen möchte. Also, ich kann mir tatsächlich gar keine Alternative vorstellen zu dem, was ich gerade mache.
0: Genau. Das ist, ja. ja, das ist natürlich für, für alle Familienmitglieder so. Also, man kann, ich habe mit einer Kollegin mal gesprochen aus Italien, die hat sich dann die Arbeitszeiten so eingestellt, dass sie immer nur dann Patienten sieht, wenn das Kind in der Schule ist und ähm, hat dann die Nachmittage zusammen mit dem Kind, hat die Patienten en bloc gebucht, arbeitet dann durch die sechs, sieben Stunden. Und dann ist sie aber auch fertig mit der Arbeit und genau. kann dann nach Hause gehen. Und so hat man halt einen sehr variablen Alltag, der von sehr wenigen äußeren Beschränkungen ähm, befasst ist. Und das ist halt eine schöne Sache, weil viele andere Leute haben viel mehr äußere Pflichten und sowas, auf die sie eingehen müssen. Und als Juropraktor hat man das nicht. Da genau. Der Heilpraktikerstatus status eine, interessante, äh, eine interessante Daseinsstufe, sag ich mal, ja. die, wenn man sie gewissenhaft ausfüllt kann man dort sehr, sehr viel äh, Gutes tun. Und die Menschen haben einen sehr direkten Weg, ähm, zu einer fachlich fundierten Meinung zu kommen, wenn sie halt einen Chiropraktor in ihrer Nähe haben. Okay. Und da das eben auch nicht der Fall ist, ähm, haben wir uns überlegt, das hat damals mein erster und einziger Chef mal zu mir gesagt, der Sven Paris. der sagte, wenn die mehr Menschen wüssten, was Chiropraktoren wüssten, wären sie wesentlich gesünder. Was für ein schlauer Spruch. Genau Und würden wesentlich bessere Entscheidungen für sich treffen. Und das ist ja. so der Antrieb für unser ähm, Pet-Projekt, hm. was wir gerade so haben, unser genau. äh, Nebenprojekt. Vielleicht sagst du mal auch kurz was dazu.
1: Ja, wir haben das Rückenlotse genannt. Ähm, da ist die Intention dahinter, tatsächlich Patienten in verschiedenen Bereichen, wir haben uns jetzt beim, beim ersten Thema auf die Schwangerschaft konzentriert, möchten uns aber auch noch auf weitere Themen ähm, konzentrieren, spezialisieren, dass wir Patienten ähm, informieren, sie ähm, coachen, ihnen wichtige, sinnvolle Informationen an die Hand geben, mit dem Ziel später, dass sie tatsächlich für sich und die eigene Gesundheit eine kluge, und bessere Entscheidungen treffen können, weil sie einfach informierter sind und ähm, gewisse Dinge besser verstehen, ähm, für sich bessere Übungswahl, ähm, aber auch Therapeutenwahl treffen können. Und das ist das, womit wir versuchen, diese dann doch dünn besiedelte Landschaft der Chiropraktoren in Deutschland etwas aufzufangen. Wir wollen ja Löcher stopfen für die Patienten, die eben nicht so schnell an einen Chiropraktor live rankommen. Und die haben zumindest dann die Möglichkeit, online, virtuell, digital basiert, wenigstens an die Informationen zu kommen. Ja. Und das ist das super Spannende daran. Ne?
0: Genau. Einmal an die Informationen und dann... Ähm je nachdem, welches Modell dann gewählt wird, auch an die Chiropraktoren, in diesen sogenannten äh, Live Calls, wie man so schön anglizistisch sagt.
1: Genau. Ähm,
0: wo wir unsere Zeit zur Verfügung stellen für Fragen, die offen sind, weil natürlich ist jeder individuell. Man kann schon Trainingspläne standardisieren, man kann auch Untersuchungsmethoden standardisieren und die Dinge auf bestimmte Sachen ähm, runterbrechen. Aber jeder hat seine eigenen Themen. Manch einer hat, äh, manch eine in dem Falle bei den Schwangeren, hat zum Beispiel Morbus Bechterew, wo ähm, die Wirbelsäule eine entzündliche Erkrankung hat und wo die Frage ist, darf das überhaupt dann mit der Chiropathik gemacht werden oder sollte ich lieber alle Bewegungen sein lassen, wie man das manchmal genau. geraten wird, ist schon und jetzt hier das Beste. Und da haben wir sehr dezidierte und auch natürlich in der Praxis basierte nicht nur Meinungen zu, sondern äh, fachlich äh, fundierte Aussagen können wir dazu treffen, so dass auch der weitere Weg, wenn man jetzt tatsächlich gar keinen Chiropraktiker in der Nähe hat, auch der weitere Weg im Medizinsystem besser geleitet werden kann oder genutzt genau. in dem Sinne,
1: richtig, so, so dass man
0: eben die auch beim Arztbesuch oder beim ähm, Physiotherapeutenbesuch genauer sagen kann, was man möchte und wo vielleicht die Therapie ansetzen sollte, weil das sehe ich auch in meiner Praxis ein ganz häufiger Punkt, dass viele Leute haben vieles schon gehabt, das wird bei dir auch so sein,
1: ja. die
0: kommen selten, wachen Leute morgens auf und sagen Rückenschmerzen, Chiropaktor. das ist also leider noch zu selten. Oder sogar vorschmerzen, mal zum Chiropaktor zu gehen. Das ist noch seltener.
1: Präventiv zu arbeiten, genau. genau. Also sie wachen halt
0: eben selten auf und sagen, jetzt sofort zum Chiropaktor. Nein, das machen Sie nicht, erst wenn Sie einen kennen. Sondern es wird der normale Weg eingeschlagen. Und der ist manchmal so ein bisschen unspezifisch. Und da wird immer noch viel, das ist auch weltweit so, das ist auch durch die große Lancet-Studie 2019, 18, 19, 18. 18?
1: 18. Ja, ich glaube 2018. Aber genau. ganz sicher bin ich mir nicht.
0: Genau, durch die große Lancet-Übersichtsarbeit wurde ihm auch klar, dass Rückenschmerzen immer noch stiefmütterlich behandelt werden. Genau. Die ähm, Tipps, die gesagt werden, also Ruhe, Medikamente nehmen, Krankschreibung von der Arbeit, sind alles nicht zielführende Dinge. Und alleine dieses Thema aufzuklären, ist schon so, so wichtig, dass man Richtig. Leute in Bewegung versetzt, dass man Leuten wieder, wie man im Englischen sagt, den Internal Locus of Control wiedergibt.
1: Genau, ich glaube, in Deutschland heißt die das, Angst äh, nimmt. Genau,
0: Selbsteffizienz, nennt es glaube ich. Okay. Dass man davon ausgeht, ich kann mir helfen. Ich kann Schritte unternehmen, die gut für mich sind. Das ist eine, eine super wichtige Sache für die Langfrist. Und da arbeiten wir in der Praxis dran und eben auch durch das Rückenlotse programm genau. Dass die Leute da wieder etwas
1: ähm, mehr Mut fassen, was für sich zu tun. Richtig, und das Richtige für sich zu tun ja. und nicht so viele Umwege gehen. Ne? Wie, ja. Also Deswegen das Wort Lotse, wir, ähm, wir möchten tatsächlich so ein bisschen den geraden, geradlinigen, richtigen Weg leiten. Ähm, jeder muss sein Schiff selbst äh, manövrieren durch Sturm und Wind und sch schlechte und gute Zeiten, aber wir wollen äh, den ungefähr geraden Weg lotsen, ähm, ein, wirklich, ein wirklich schönes Bild
0: das andere Bild, was ich in der Praxis manchmal verwende, ist der äh, aus der Fußballsprache, der, der Teammanager. Ich bin, ich bin nicht der, der die Tore schießt. Ich sorge dafür, dass im Team alle an der richtigen, die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind, mit den richtigen Kompetenzen. Sehr Und gut. das Torschießen muss halt wer anders, nämlich die auf dem Platz stehen. Und genau. das ist bei den Patienten eben ganz genauso. Ich kann die Übung nicht für sie machen, die muss jeder selber machen. Aber schon mal seine Zeit nicht zu verschwenden, dass ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Zeit verschwenden ähm, und die richtigen Übungen zu machen, ist schon mal eine sehr sinnvolle Sache. Genau. Und da sind wir äh, ziemlich gut geschult, jetzt mit unseren zusammengenommen, finde ich mal wieder schockierend, 30 Praxisjahren.
1: Wirklich. <lacht> ja, und das ist einfach so viel Erfahrung und so viel... Ähm Expertise und eben auch ausprobierte Expertise, dass das eine Schande wäre, wenn, wenn wir das nicht an noch mehr Leute bringen können. Und da ist eben der Rückenlotse unser Projekt ein wirklich tolles Vehikel, mit dem wir das verbreiten können ja und ja. noch mehr Menschen helfen können und sie durch ihre, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit lotsen können.
0: Genau, der Vorlauf ist natürlich immer ein bisschen länger, aber wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun, sprich Familie und Praxis. Ähm, Praxen <lacht> und alles, was alle anderen Leute auch noch so zu tun haben. Und deswegen genau. haben wir auch Caro an Bord, die gerade super viel mit dem Aufbau der des ähm, Coachings, der technischen Aspekten dort ähm, befasst ist und auch mit ähm, den Dingen, wie wir das mit einer möglichst breiten äh, Basis von Menschen kundtun. Also mit dem Marketing ist sie beschäftigt und äh, beim nächsten Mal laden wir auf jeden Fall mit dazu ein. Dass genau. Caro auch noch ein bisschen erzählen kann, wie, wie ihre Tage so mit diesem Rückenlotse-Projekt laufen. Denn das ist natürlich eine ganz andere Perspektive. Caro ist keine Chiropraktorin, sondern Caro hat ähm, bei Firmen wie PricewaterhouseCooper gearbeitet und verschiedenen ähm, größeren Firmen in Deutschland und hat eine ganz andere Expertise, die sie mit einbringt. Aber ich sage mal, nächstes Mal nehmen wir sie mal mit dazu genau. und äh, fragen, fragen sie mal ein bisschen aus
1: wie sie das so empfindet und ähm, was sie so äh, an, an Zukunftsvisionen hat. Das genau. ist nämlich schon echt ganz spannend. Und ich bin froh, dass wir sie an, an Bord haben, denn ganz ehrlich, das ist schon ein sehr zeitintensives Projekt. Es macht riesig Spaß, aber ich bin sehr froh, dass wir zu dritt sind, denn so können wir dann doch auch das zu projekt mit unseren Praxen immer noch ganz gut vereinbaren. Ja. Ähm, eine wirklich spannende Zeit, die da auf uns zukommt.
0: In der Tat. Wir haben natürlich den Launch schon immer wieder mal verschoben, ne, wie das immer so ja. ist. Ähm, <lacht> aber, aber wir man sind kriegt dicht bitte, dran,
1: Timo. Ja, wir
0: <lacht> kriegen immer wieder genau. natürlich auch neue Hinweise. Ne? Man hat dann wieder ein Gespräch oder man sieht ein, hört sich einen Podcast an oder man genau. liest irgendwas und denkt so, ah, das ist auch gut. Da sollte man noch mit <lacht> reinarbeiten. Und natürlich ist, ist der Punkt, den man immer wieder liest, ist uh, work to publish, not to perfection. Also man sollte so arbeiten, dass man es eben rausbringt und nicht perfektioniert, weil Perfektionismus in dem Sinne wäre so ein bisschen Feigheit vor dem äh, Feind und sagen, da, es ist noch nicht perfekt, ich kann es noch nicht rausbringen. Tatsächlich muss man es rausbringen, nur dann kann es richtig gut werden. Wir, wir das brauchen das
1: Feedback unserer, unserer Patienten dann, um eben auch besser zu werden. Ja.
0: Und das ist der nächste große Schritt.
1: Jawohl, wir werden berichten, wenn wir, wenn wir tatsächlich schon was sehr Zeighaftes, äh, was wir zeigen können, äh, wenn wir das soweit online haben, dann werden ja. wir ganz sicher da mal auch ein Thema zumachen.
0: Und wie viele Präsentationen haben wir jetzt schon oh, geschrieben und besprochen?
1: Oh, Timo, Mit so viele, Inhalten? dass ich sie... Also, ähm, ich, wenn ich lügen darf, es sind auf jeden Fall an die zehn. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz die Hände voll. Aber ähm, wir, sind, äh, wir sind wirklich ganz, ganz vollgepackt mit interessanten Informationen, mit interessanten Themen, mit all, so, all wichtigen Sachen, die einfach für Schwangere zählen, um gut durch die Schwangerschaft zu kommen, rückenschmerzenfrei durch die Schwangerschaft zu kommen. Das ist ähm, echt ein Batzen an tollem Wissen, was wir da vorbereiten.
0: So ist das, genau. gut.
1: Das nehmen wir doch als Thema für nächste Woche, ne? oder für in zwei Wochen, besser gesagt.
0: Ganz genau, den Status quo mal ähm, äh, nochmal mit Caro erörtern, wo genau. wir sind. Und vielleicht sind wir auch schon soweit, weit, dass, man, dass weiß, wir direkt verweisen weiß. können auf ähm,
1: das Coaching-Programm. Es bleibt Programm. spannend, jawohl. Absolut. Also dranbleiben und gleich die nächste Folge, sobald sie online ist, dann sich anhören, damit wir die, die neuesten Neuigkeiten in die Welt tragen können.
0: Genau. Alles klar.
1: Prima. Ja, dann Timo, ich danke dir für diesen Abend und dann ähm, wünsche ich dir und deiner Family ein schönes, langes Wochenende. Ja. Wir ähm, sprechen uns, wir bleiben in Kontakt, denn wir haben ja nun mittlerweile wirklich viel intensive Zeit, die wir immer gemeinsam verbringen. Ne?
0: In der Tat, in der Tat. Schön. Also, Johanna, schönen Abend für dich und wir hören voneinander.
1: So machen wir es. Bis dann. <lacht> Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.